0: Hola, bienvenido a este devocional familiar. Debido a la pandemia del coronavirus, estamos reuniéndonos en casa con nuestras familias y hoy quiero compartir con ustedes un devocional de Salmo 90. Y después de la enseñanza, todos podemos continuar la reunión en nuestra casa con nuestra familia por conversar de algunas preguntas de aplicación, eh, por cantar, por tomar la Santa Cena juntos y por compartir una oración en familia. ¿Alguna vez te has fijado que vivimos con muchas realidades, cosas que son parte de la vida. Cosas inevitables. Cosas que cuando pensamos en ellas decimos, así es la vida. Eh, por ejemplo, todos tenemos que dormir. Es la realidad. No puedes pasar por la vida sin dormir. Te- todos tenemos que comer. Tarde o temprano va a sonar el teléfono. Es una realidad de la vida. Eh, te- tenemos que trabajar para poder comer y para de- tener donde dormir. Eh, eh, son realidades de la vida y muchas veces nosotros no pasamos pendientes de esas necesidades. Estamos muy conscientes de algunas de esas realidades, de esas cosas que son parte de nuestra vida. Pasamos muy conscientes de, de algunas de ellas. Por ejemplo, cuando tienes hambre, cuando tienes que comer algo que es parte de la vida, una realidad de la vida, no puedes pensar en nada más. Tienes que comer. Tienes hambre. Decir, estoy muriendo de hambre. T- tengo que comer. Estamos conscientes de esa realidad cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed. Pero no pasamos tan conscientes, tan pendientes de otras de las realidades que son parte de la vida, que son grandes realidades, pero no están siempre a frente de nuestra mente en toda nuestra vida. No pasamos pensando eh, todos los días en, en ella. Por ejemplo, parte de mi vida es que tengo que dormir, pero yo no paso todo el día pensando en que voy a ir a dormir en ocho horas y después en seis horas y en cuatro horas y en dos horas y ya me, me falta poco para ir a dormir. Es, es una realidad, es parte de la vida. Yo no paso pensando en esa parte de la vida, en esa realidad. Hay otra realidad grande, otra realidad enorme que es, Parte de la vida de todos. Eh, y es una de las realidades que, de, de la cual no pasamos pendientes. No, no, no vivimos tan conscientes de esa realidad. Eh, es la realidad de que pronto moriremos. Pronto moriremos. Pronto todos. Esa es nuestra realidad. Es parte de la vida. Por más que lo evitamos, es una realidad que es parte de mi vida y tu vida y la vida de todos. Todos moriremos. Pronto. En cualquier momento podemos morir. Es inevitable. Va a pasar. Pronto. Y, y, y cuando yo digo pronto, si tú dices, yo soy joven, puede ser que tenga 50 años más, 60 años, 80 años, no, no, muchos años. Aún 50 años pasa Así, eh, pronto, pronto moriremos. Y esa es una realidad que ignoramos, que ignoramos a, a propósito muchas veces porque no, no, no pasamos toda la vida pensando en nuestra mortalidad, eh, en que vamos a morir pronto, eh, porque no nos gusta pensar en eso. No, no, es, no es algo placentero para nosotros. No nos gusta pensar en nuestra muerte. Cuando pensamos en la muerte, sentimos temor, sentimos pánico. Entonces lo ponemos fuera de nuestra mente. Eh, no es algo de, que nos gusta eh, estar, estar meditando en que pronto voy a morir. No, mejor prefería no pensar eh, en eso. Y hay cosas, hay cosas que pasan en la vida que nos hacen estar conscientes de esa realidad, de, de la realidad que vamos a morir pronto. Hay cosas que pasan en la vida. Alguien fallece, alguien fallece, tienes, tienes que ir al funeral. Te das cuenta Inevitablemente empiezas a pensar, eh, está pensando en la persona que, que falleció y de repente ya está pensando que pronto tú vas a estar ahí. Hay momentos, hay cosas que nos hacen pensar en esa realidad, que, que nosotros vamos a morir pronto. Ese tiempo de coronavirus, esa pandemia, el tiempo en que estamos viendo las noticias y estamos viendo a personas enfermarse y algunas de ellas morir. Y ese virus, ese virus que están tocando a, es, es algo invisible que se, se extiende su mano y está tocando a todo el mundo eso es algo también que nos hace pensar en la realidad de nuestra mortalidad, de que pronto moriremos. Antes en, en, en esa semana yo estaba leyendo con mi familia en nuestro, en nuestro devocional familiar eh, estábamos viendo en una de las noches de la semana, eh, Tesalonicenses primera de Tesalonicenses capítulo 5, y me llamó la atención la, los versos al, al principio de ese, de ese capítulo dice, ahora bien hermano con respecto a los tiempos y las épocas, no tienen necesidad de que se deje escriban nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el Día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Que cuando está, estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repetidamente como do- dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Y yo me puse a pensar en ese momento cuando estábamos leyendo ese, esa lectura. Me quedé pensando en esos versos de, de que con ese, ese de coronavirus entendí en ese momento la realidad de que puede ser que hasta en mi propia familia nosotros nos enfermemos. Y puede ser que cuando nos enfermamos que uno de nosotros o, o más que uno no sobrevivirá. Es posible que muramos. Es posible que, que nosotros muramos por este virus. Es, es una realidad y no solo es una realidad con lo de, del coronavirus. Esa es una realidad de siempre, eh, no solo en ese tiempo de esa pandemia. Y, y la verdad, nos conviene, nos conviene siempre estar pendientes de eso. Eh, en la historia humana hay una frase que ha sido parte de la historia de diferentes culturas. Y la, la frase es memento morí. Memento, morí. es En latín es recuerda que tendrás que morir. Recuerda, tendrás que morir. Y, y nos conviene pensar en eso. Nos conviene estar conscientes durante nuestra vida. No solo cuando, al pasar ese virus de coronavirus. Nos conviene siempre estar pendientes de eso, de nuestra mortalidad, porque eso cambia como vivimos. Uh, más pendiente que estamos de nuestra mortalidad, más cambia nuestra vida. Eh, puede ser eso de estar consciente de, de la realidad de que pronto moriremos puede ser una gran fuerza que Dios usa para cambiarnos. Y, y en nuestra lectura hoy, vamos a leer el Salmo 90. En nuestra le- lectura hoy, Dios no solo habla de esta realidad... También nos dice cómo siempre debemos estar conscientes de esa realidad y también nos instruye cómo debemos reaccionar frente a esa realidad. Si tienes tu Biblia, busca el Salmo 90 y si no tienes tu Biblia a mano, busca tu Biblia y después busca el Salmo 90. Vamos a leer el verso 1. Dice, Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueron engendrados y nacieron la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios. Él empieza por levantar a Dios y levantar algo en particular. Uno de los atributos específicos de Dios. Él se enfoca en el atributo de Dios. De que Dios es eterno. Dios siempre ha existido. Y siempre existirá, desde siempre y para siempre, Dios es eterno. Más que, que compara a Dios con las generaciones que ha, de, de personas que han vivido, y más que las generaciones de personas, y más hasta dice que toda la tierra, más que toda la tierra, Dios ha existido, y Dios existirá, y Dios es eterno, Dios eterno. Diferente de nosotros, Dios es un ser que no tiene principio y no tiene fin. Eh, Dios es siempre eterno. Dios siempre ha existido y siempre existirá. En el verso 3 eh, continúa, Vuelve, Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, Conviértanse, hijo de, de hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y, un, y, que, y como una de las vigilias de la noche. Él compara y hace el contraste entre quién es Dios y su naturaleza eterna que siempre ha existido y nuestra mortalidad. Y él, él saca aquí la realidad de que nosotros somos frágiles. Nosotros venimos del polvo. Y reg- regresaremos al polvo. Cuando Dios dice palabras, so- Dios solo tiene que hablar y nosotros salimos del polvo. Y Dios habla otra vez y volvemos al polvo. N- nuestro tiempo largo, nuestro, los años de mil años, eh, eh, ni, ni comp- se compara. No es, ni es el sistema de Dios. Nuestros años, el sistema que usamos nosotros para medir el tiempo y, y, y le, le, el expanso de tiempo, ni, no, ni es el sistema que Dios usa. Él es eterno y nosotros somos mortales. En el verso 5 dice, tú has barrido como un torrente. Nos, los has barrido como un torrente. Son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece. Al atardecer se marchita, se seca porque hemos sido consumidos con tu ira. Y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia, porque por tu furor han declinado todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos rebelamos contra él, contra Dios. Y ganamos su ira, ganamos su furor por nuestra desobediencia, por nuestra culpa. Y Dios ve nuestra desobediencia. Él ve y él sabe todo. Los pecados que nosotros pensamos que nadie más ha visto, que nadie sabe de nosotros. Las cosas que hemos escondido, las cosas que escondemos. Dios ve todo. Y a pesar... A pesar de nuestra rebeldía, no estamos de tú a tú con Dios. Nosotros nos rebelamos contra Él y por eso existe la muerte, por nuestra rebeldía con, contra Dios. Pero a pesar de que nosotros nos rebelamos contra Dios y Él nos castiga y Él tiene ira contra nosotros, no estamos de tú a tú con Dios. Él controla aún, aún en nuestra rebeldía, Él controla nuestra vida. Vivimos porque lo permite y cuando Él decide... En un soplo nos barre, nos, nos elimina, nos quita de la vida. En el verso 10 dice, Los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor, a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Nuestra vida... Es corta. Es lo, es lo que dijimos antes, ¿no? Es lo que dije antes en, en la enseñanza que pronto moriremos. Nuestra vida es corta. Pronto moriremos. Somos mortales. En el verso 11 dice, ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor o a la reverencia que se debe a ti? Lo que él dice es, ver a Dios... Ver a Dios y entender su poder y en- entender su ira, ver su ira y ver su poder, eso nos debe, nos debe, no siempre lo hace, pero nos debe hacer sentir temor y reverencia por Dios e- en vez de soberbia. En vez de pánico, lo que muchas veces sentimos, por ejemplo, con esto en este tiempo de pandemia, nosotros estamos viendo eh, parte de la naturaleza que hizo Dios. Estamos viendo aún en eso su poder. Y muchas veces lo que sentimos es, es pánico. O lo que sentimos es soberbia, de querer controlar nuestra vida a pesar de todo lo que está pasando alrededor de nosotros. En vez de sentir eso, lo que debemos sentir es temor de Dios y reverencia por Dios. Debemos temer a Dios y acercarnos a Él y obedecerle. Ese debe ser la forma que respondemos a Dios al, al ver su poder aún en las cosas quebradas en la creación. Después en el verso 12, mira lo que dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Que tragamos al corazón sabiduría. Eso sería un buen verso que memorizar en esta semana. El Salmos 90, verso 12. enséñenos a contar de tal modo nuestros días. Que tragamos al corazón sabiduría. En otras palabras, recuerda que tendrás que morir. Pronto moriremos. enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Ahí está. Recuerda, pronto morirás. Vivir, viva pendiente del fin de tu vida. Siempre consciente, siempre consciente de que pronto morirás con tus días. Hoy está por terminar. Es un día menos que tengo. Es un día menos que tenemos. Y eso dice, estar consciente de que pronto moriremos, eso debe traer sabiduría a nuestro corazón. Nos, nos debe hacer vivir conforme a la realidad. ¿La, reali- la realidad de que De que pronto no estaremos aquí. Nos nos debe hacer vivir para que nuestros días cuenten por algo eterno. Estar consciente. Estar con, consciente de que pronto morirás, de que pronto moriré, que pronto moriremos, no. No es estar obsesionado, en, en la, enfocado en la muerte, no. Más bien nos hace vivir bien o trae sabiduría al corazón. En el verso 13, después él empieza a orar y dice, Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. sácianos por la mañana con tu misericordia. Y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que, que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Él e termina. Él termina esta, esta meditación en la muerte, y en nuestra mortalidad y la eternidad de Dios. Y él termina con una oración. Porque, ¿sabe que Estar consciente de quién es Dios, ver su poder, ver que Él es eterno, ver que Él controla nuestra vida, ve, y, y después ver nuestra propia mortalidad, que pronto moriremos, ese... ese... Así es como debemos reaccionar a esa realidad por, por, por acercarnos a Dios, por hablar con Dios, por implorar a Dios cuando pensamos en el coronavirus, cuando pensamos en que podríamos morir, morir o, o, o por eso o por cualquier otra, otra cosa en la vida. Nosotros debemos acercarnos a Dios, no para que nos salve de la muerte, sino que dice, para que nos dé satisfacción y alegría en esta vida, para que nosotros podamos conocer a Él y hallar nuestra felicidad en Dios en esta vida. La oración de David no es, sálvenme, sálvenme de la muerte. Dios, si, si son 70 o 80 años que das a la gente, dame 90, dame 100. No, no su oración es, fue, Dios, dame yo dije, David, una corrección. Dice que es un Salmo de Moisés, pero continuamos. En el Salmo, el, el escritor del Salmo de, no pide más años. No pide escapar de la muerte inevitable. Lo que pide es, es conocer, es que Dios lo llene de satisfacción, de gozo, de felicidad, que nosotros podamos estar felices en Dios durante la vida que tenemos. En el 16 dice, sea manifestada tu obra a tus siervos, Mira lo que está pidiendo. Hanos ver lo que tú estás haciendo. ¿Por qué pediríamos eso? Porque nosotros, durante nuestra vida, si vemos lo que Dios está haciendo en el mundo, nosotros podemos unirnos a Él en vez de de gastar nuestra vida en vanidades. Sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos. Dios, durante nuestra vida corta, haznos ver tu gloria. Haznos verte más y más y conocerte de verdad. Y en el 17, sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Danos tu gracia. Danos tu favor no merecido. Lo que Jesús compró en la cruz por nosotros. Danos tu perdón y tu salvación. Danos el privilegio de poder ser tus hijos. Y estar en tu familia. De tener tu Espíritu Santo por adentro. Danos tu gracia. Dios, cambia nuestro corazón. Si todavía estamos afuera de tu familia. Danos el deseo de entrar. Si estamos en tu familia. Derrama tu gracia sobre tus hijos. Por favor, Dios. Y termina. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos si la obra de nuestras manos Confirma. Haz que nuestra vida cuente por algo, Dios. que use, que, que, Haz que nosotros usemos bien nuestra vida. Que no, otra vez, que no gastemos la vida en vanidades. Que gastemos la vida en lo que te dará gloria. En lo que da, durará por toda la eternidad. En nuestro gozo eterno. En el gozo eterno de otros. Que nuestra vida cuente por algo. Que nos dé propósito en esa vida. Que confirmes. Que use nuestra vida para tu gloria. Mire, pronto moriremos. Pronto moriremos. No conviene recordar eso siempre, recordarlo siempre. ¿Para qué? Para que vivamos informados por nuestra mortalidad, para que vivamos con la sabiduría que viene por saber y recordar y estar consciente cada día de que pronto moriremos. Ahora, Ahora es tiempo de continuar esta reunión ahí en tu casa con tu familia. Abajo de este video están algunas preguntas, algunas preguntas de aplicación. Y la razón que pongo esas preguntas es para que todos podamos conversar, cada quien en su casa con su familia, conversar de esas preguntas. Una, una de las preguntas es, cómo, ¿cómo has estado más consciente de tu mortalidad en estos días? Eh, ¿Por qué nos incomoda hablar de la muerte y pensar en nuestra muerte? Eh, ¿Cómo nos ayuda a estar conscientes de esta realidad? ¿Cómo puedes hacer para recordarte más de tu mortalidad? Y por último, ¿qué necesitas hacer para estar mejor preparado para este día, día que mueras? Y esas preguntas otra vez están abajo de este video en la descripción y después de hablar y contestar esas preguntas juntos, eh, les animo a que pasen un tiempo cantando, como mencionó David en ese salmo, de cantar a Dios, vamos a cantar con mi familia, entre otras, eh, diez mil razones, cuán grande es Dios, vamos a cantar, bendito eres tú. Uh, si no conoces las canciones, pondré algunos, algunos videos de, can- de, de esas canciones en, en la descripción también de este video. Y puede cantar otras canciones. Canta a Dios, adora a Dios, que tu alabanza sea levantada a Él en ese tiempo con tu familia. Y los que son cristianos entre ustedes deben tomar la santa cena. Agarra una tortilla de maíz, jugo de uvas y compa- recuerde el cuerpo y la sangre de Cristo y terminen juntos en una oración en su familia. Mi mi familia hará lo mismo. Hoy quiero dejarles con la bendición de Números capítulo 6, verso 24. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace sobre ti su rostro y te dé paz.